0: Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast, Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it. Io sono Andrea Maderna. Con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè, uh, allora come al solito siamo qui per chiacchierare di un singolo argomento. Quasi sempre a tema videoludico, videogiocoso, eh, tra l'altro, registriamo a poco, poco, di un'ora, non lo so, a quanto dal reveal si suppone di trailer, data d'uscita e tutto di Death Stranding. Uh, vabbè però cioè, poi bisogna aspettare due coglioni poi magari nel trailer non c'è niente interessante da dire ma poi insomma meglio abbiamo da fare la settimana prossima esatto facciamogli quelli che se la menano e che parlano delle cose super hipster invece di parlare di Death Stranding <ride> e, tra l'altro visto che è stato anche annunciato che il Pokémon Sleep che vogliamo sì. trasformare il sonno in entertainment che la mia vabbè, lettura è, è vogliamo sta... rompervi il cazzo e no, scipparvi i no, soldi me è... anche mentre dormite è la figata totale <ride>
1: Cos'ha di così figo, scusa? Non lo so, allora, eh, premetto, sono stato in sala, sono appena arrivato a casa, quindi so solo quello che mi hai detto, Pokémon Sleep. Si può intrattenersi durante il sole, e ho detto, ah, che figata, basta, va bene. Eh, <ride> po' potrei... basta l'idea, mi basta me l'hai venduta così.
0: È il sogno perverso di quelli che non hanno tempo per fare tutte le cose che vorrebbero fare. Le faccio mentre dormo. <ride> no, ma sicuro, cioè, se potessi sognare robe di giocare a, lo so, a Sekiro, per esempio, lo farei. Cioè, ma praticamente è, è tipo... Uh, è Pokémon GO, solo che fai punti mentre dormi, deve essere una roba del genere. Ah,
1: ok, eh, però devo dormire, non è che entro. devo essere... ogni tanto vengo
0: svegliato. Spero di no. <ride> Vabbè, comunque, in realtà volevamo chiacchierare un pochino di Playdate, uh, che è questa console che è stata annunciata la scorsa settimana, uh, e... Um, sì, Si viene poi a scoprire dal, dall'articolone speciale pubblicato sul nuovo Edge che ce l'ha proprio in copertina che era stata mostrata durante la GDC perché nell'articolo menziona il fatto che erano i giorni in cui eh, Google stava annunciando Stadia e che facevo, era un po' buffo che Google annunciava la, la piattaforma eh, hardware agnostic e questi annunciano un, un cassonetto oh, oh, super retro del console bianco e nero la manovella. Ehm, Che cos'è? È È una console, appunto, prodotta da eh, Panic Incorporated, con, vabbè, collaborazioni sul lato hardware, eccetera, eh, che... direi a occhio si propone come cosa proprio, è un po' come il vinile, è il vinile delle console portatili <ride> <Madonna>. <ride> senza provare quella cosa si sente meglio del vinile, è una console molto particolare buffa, strana eh, schermo monocromatico eh, poi si dice schermo da Game Boy è comunque uno schermo che ha, ha una risoluzione che sarà tipo quattro volte di del, rispetto a quella del Game Boy se non sbaglio eh, comunque moderno da quel punto di vista anche l'hardware interno è sicuramente molto più potente di quello del Game Boy, eh, però sì Grafica pixellosa, una croce direzionale, due tastoni, proprio alla Game Boy, e questa manovella di fianco che puoi ruotare come sistema di controllo aggiuntivo. Eh, lo schermo, cosa che io apprezzo molto, è eh, super riflettente eh, e ha. Um, Praticamente non è proprio la stessa tecnologia degli ebook, però ha alcune caratteristiche, per cui la sostanza è che si dovrebbe poter giocare tranquillamente, serenamente anche sotto la la luce del sole, esattamente come poi magari un po' al buio con... eh, come si dice, con la luce, eccetera, che è una roba che odio, delle console portatili eh, post, eh, diciamo, Game Boy Advance, è che giocarci al, alla luce del sole. cioè non so, io adesso ero, ero al mare, ho provato a giocare con lo Switch a All Boy, non vedevo una minchia, mi sono messo a leggere. Eh, questa cosa mi, mi manda i matti, perché figa, la console portatile vorrei poterci giocare fuori, però è un problema mio, probabilmente.
1: No, 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 io lo condivido perché in realtà... Vengo d'estate, abitando al lago, vengo obbligato a, diciamo per contingenze relazionali, andare in spiaggia ogni tanto e mi rompo le palle. Cioè, non so cosa fare. Devo giocare solamente, vado in spiaggia dove c'è un po' d'ombra magari c'è il baretto però non è sempre possibile e quindi alla fine
0: sì e poi comunque anche se c'è un po' d'ombra io ero sotto l'ombrellone avevo switch con l'umidità al massimo e comunque non vedevo un cazzo di all boy magari è perché ero proprio in un posto dei de, 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 caraibi cazzo, No, aveva no caraibi. però
1: anche a me dà davvero fastidio eh, e quindi, boh, è, è abbastanza difficile avere una console da gio... con cui effettivamente che è piccola carina posso giocarmela all'aperto non dico che con switch non lo faccio però sono sempre situazioni diverse diciamo da quelle più sì, forse sì, più sì, comuni sì. dove si potrebbe
0: giocare un po'. Eh, infatti, sì, sì, è eh, questa cosa è carina. E poi questa, cosa, questa cosa, secondo me, sfiziosa, che in pratica i giochi li pubblicano in stagioni da 12 giochi, stagioni tra virgolette, ma insomma, e eh, in pratica non, non sicuro conoscono, vabbè adesso un pochino dei, gio- dei primi giochi annunciati si sa perché appunto c'è uno screenshot e una breve descrizione nell'articolo di Edge, però diciamo i giochi rimangono abbastanza segreti e ogni lunedì se non sbaglio se il, il wifi ti scarica automaticamente il gioco nuovo, c'è un beep che ti avvisa che l'ha scaricato e hai il, il gioco nuovo, Per il prima hanno annunciati uh, sei, vedo qua uh, uno sviluppato da Keita Takashi uno da Zack Gage, uno da Bennett Foddy, quindi hanno anche coinvolto Uh, nomi abbastanza significativi della scena uh, come dire, indie tra l'altro a- a- leggevo su Edge che hanno provato a tirare dentro anche Terry Cavanagh. Uh, no, si chiama Kavanagh sì, non sì esatto ah, credo aveva troppo, <ride> troppo da fare ci troppo da fare Si Terry Cavanagh che è quello di Super Hexagon di BBBBV e di 100.000 altre cose, però quelli sono i due giochi un Don't Look Back ok Peccato perché, insomma, sarebbe stato figo un gioco, un gioco su mano Nel senso, se dovesse
1: funzionare, ma che non ci saranno una sola stagione, per cui magari insomma potrebbe essere interessante per molti sviluppatori che certo, non hanno cioè. potuto prendere il primo giro. Ecco.
0: Sì, la, la, la cosa interessante qua è, eh, non è chiarissimo nel senso, tu compri la console e poi hai diritto a tutte le stagioni di giochi che arriveranno o a un certo, a un certo punto chiederanno di pagare per le stagioni successive? Perché,
1: cioè... Allora, a me sembra di aver capito, dal leggendo Edge, eh, che per questa prima stagione è con ecco, la console
0: ok, e poi si può andare avanti non
1: è scontato allora. che le prossime stagioni non siano a gettone okay. ma sarebbe anche sensato eh. ma, ma
0: non mi è chiaro una cosa Cioè, si sostituiscono i giochi quando arriva il gioco nuovo non c'è più quello vecchio? <ride> o si accumulano? allora eh, eh.
1: io ho avuto questo pensiero Leggendo così mi dicevano sì no, me, perché dicevo, parlavano facevano molto paragoni con il Game Watch dicevano sì qui ogni settimana ci sarà un, come avere un Game Watch diverso no, in realtà mm. però visto che hanno 2 giga di memoria eh, infatti, che rimangano a disposizione ah, neanche... sarebbe suicida una cosa del genere
0: sì sì sono d'accordo la, la cosa carina è che però in realtà non sono game world, Cioè, la cosa proprio netta che dice Kate Takashi nella breve intervistina è, è che io volevo cioè, attualmente ci sono o i giochi super mega complessi, AAA eccetera la roba mobile che è troppo semplice io volevo una via di mezzo e qui la puoi fare quindi comunque saranno giochi cioè non sarà la console di WarioWare saranno giochi un attimino più, più, più articolati anche se vista la gente coinvolta mi immagino della roba abbastanza folle eh, e anche semplice se vogliamo eh, Però no, secondo me è molto interessante, molto promettente e tra l'altro sempre nell'articolo di Edge dicono questa cosa fantastica che nella fase di studio si immaginavano anche, hanno provato a immaginare robe folli che poi hanno abbandonato perché vabbè dovevano stare coi piedi per terra però hanno detto tipo l'ultimo gioco della stagione vogliamo che sia un po' un evento e lo sarà lato software con delle caratteristiche e cose particolari no, Maraghi, sì, tipo che changer, esatto che ma è se non, immaginate l'e- l'e- l'evento di farlo addirittura hardware cioè che con l'ultimo gioco della stagione ti invitavano a svitare tu svitavi e scoprivi che sotto c'era uno schermo a colori <ride> che è una roba completamente surreale però sì, cioè, praticamente perché... hai un upgrade della console già compreso sì. dalla console Sarebbe stato un figo, e come sono preso però poi hanno deciso di non farlo, perché immagino che avrebbe fatto levitare i costi. Ecco, una cosa che secondo me va detta: che molti dicono: è costa tanto per essere quello che è, è vero, comunque sono 150 dollari, o meglio, costa tanto rispetto alla concorrenza: cioè, con, con quello che costerà questa, ci compri un DS e poi ci comp- puoi comprare un sacco di giochi molto più complessi di quelli che immagino ci saranno su sta console. Però, secondo me sono da dire due cose: uno È un po', non mi ricordo, lo diceva credo Laura Mucci la seconda volta che la menzioni in un nostro podcast su su Facebook, che alla fine è un po' come Labo, cioè che alla fine paghi 70 euro quello che è del cartone, però il punto è come è elaborato, come ti ci fa giocare quante cose ti ci fa fare, eccetera volendo un po' quel concetto lì costa di più rispetto ad altre cose magari paragonabili però quello che paghi è che è un oggetto di design, che ha queste caratteristiche particolari questa cosa della stagione di giochi eccetera, in più secondo me c'è un altro fatto che molto spesso ci si dimentica Eh, questa è ovviamente una roba di nicchia eh, ed è una roba che venderà una quantità cioè di base di suo per quello che è venderà una quantità limitata di pezzi inoltre questi non possono fare come Sony o come Microsoft che vendono le console sotto costo, in perdita, eh, soprattutto al lancio, perché poi loro fanno i soldi col software. Eh, cioè, loro non, fa, cioè, non, non possono avere questa formula. Poi Nintendo è un caso a parte perché in realtà ti vende l'hardware vecchio <ride> e lo fa pagare di più, ma quello vabbè. Eh, Però è ovvio che non c'è questo, è un po' il discorso, se ne parlavo tempo fa, non mi ricordo in che contesto... De... Del, che è il motivo per cui è difficile che ci sia veramente la console unica nel senso di standard, standard software e ognuno produce il suo hardware come succede su DVD, Blu-ray, eccetera perché il motivo, uno quantomeno dei motivi per cui fu un fallimento 3DO è che i vari produttori dovevano fare soldi sulla macchina e quindi dovevano, non potevano venderla sotto costo e quindi aveva un prezzo che era fuori mercato rispetto alla concorrenza e quindi cioè secondo, è, probabilmente non poteva costare meno di così sto oggetto No, non poteva costare meno di così, poi abbiamo a che fare
1: con eh, diciamo, <coughs> gente che fino all'altro ieri ha sviluppato videogiochi e che si è buttato, cioè non è mai scontato passare dai servizi al prodotto. Mm,
0: sì, ma neanche tra l'altro, loro videogiochi ci si sono buttati come distributori oh, perché hanno distribuito sì. Firewatch e già quello per loro era stato un grosso rischio, per loro fortuna ha venduto molto bene. molto bene, ma loro sviluppavano software cioè, sì, sì. loro ingresso nei videogiochi è stato quello, Firewatch
1: sì, sì, sì.
0: e adesso sì. hanno Untitled Goose Game stanno producendo ma son, insomma, son lì, sono lì, fanno software normalmente, sì. e sono impazziti questa cosa della console
1: sì, sì, sì ma uh, sì, non è scontato, secondo me il prezzo è contestualmente corretto, sia per quella che è diciamo la loro situazione, diciamo, di, di produzione che per carità non dovrebbe interessare il consumatore, però visto che siamo qua un po' a fare i bilanci ma è comunque una cosa che influisce vale la pena di tenere conto poi per il design, esattamente, perché comunque è un bello oggetto da quello che si è potuto vedere e anche da quello che si è potuto leggere, anche in termini di ergonomia di uh, efficienza, così sembra proprio bello mm, ecco mm, e poi perché soprattutto mm, è un... Uh, è un, per, cioè un scusami, è un viatico per un servizio. Eh, è il servizio che, come si dice, eh, completa l'oggetto. È quasi come se fosse un'app fisica. Mi fa venire in mente, ad esempio, anche se purtroppo non hanno avuto molto successo, i dash button di Amazon. Non so se hai presente. No, non ho presente. Erano praticamente dei... solo, credo che ci siano ancora. Io in realtà ne ho comprato uno per fare un regalo così per sfizio, costavano molto poco. Erano dei bottoni fisici. Dei pulsanti, proprio, che tu appendevi, non so, ad esempio tu se volevi fare il refill di detersivo senza tirare fuori il cellulare, senza aprire l'app, senza così, tu attaccavi questo pulsantino sul non ho so, credenza, tu schiacci e ti arriva in 24 ore il...
0: Ah, fai il... l'ordine automatico.
1: È l'ordine automatico, solo che la pensata, diciamo, il valore aggiunto era quella di ok, lo puoi fare benissimo anche con l'app, non c'è nessun vincolo, non ti dà niente di più, c'è un oggetto fisico da appiccicare in casa, secondo me questo è rappettibile. E questo è anche quando vedo...
0: ho il tasto sulla lavatrice che lo premo e ho ordinato il detersivo, senza sì. dover... Andare... Allora,
1: sì, però in realtà... Voglio dire, per quelle che sono le abitudini delle persone, paradossalmente è quasi un vincolo, perché in realtà magari tu la roba la puoi fare dal lavoro, la puoi fare in giro, ti viene eh iniziato. No, piatta. no,
0: beh, allora è contestuale, nel senso, secondo me. Su, cioè... Non vale la pena di spenderci dei soldi ed è allucinante.
1: Stavano, costavano molto poco, costavano 10 euro Secondo me era l'idea del design.
0: Io che il detersivo finisce, me ne accorgo davanti alla lavatrice e quindi ah, è finito, premo il tasto,
1: e arriva: sì, sì, sì. Veniva, ovviamente li sincronizzi, fatta la sincronizzazione. Ecco per dire comunque che in quel caso, Amazon. Eh, adesso ripeto, non so come siano andati, però non ho più sentito tanto parlare di <ride> giro dopo averli ordinati circa un anno fa. Ehm. Uh erano dei cosini sfiziosi per dire che secondo allora, me qui...
0: Quelli... Sto ho trovato un articolo, addio ai dashboard. Eh beh. Amazon li ringrazia, missione compiuta, non so quale fosse la missione Mission
1: compiuta, non, non, non farli, però secondo me erano carini, erano sfiziosi, era un rischio che ovviamente Amazon si può permettere, quindi li faceva a sotto costo, immagino, perché erano comunque degli accessori di hardware venduti a 10 euro. Però secondo me la cosa molto carina è che effettivamente davano una dimensione fisica alle app che per carità potrebbe essere il cane che si muove la coda e fare il giro e tornare all'inizio, però è un po' la cosa che ho visto in questa console. È vero che è un oggetto molto bello, è affascinante il concetto anche dello schermo a Kindle, eh, però ecco, il punto, il prezzo è che più che altro, secondo me, è un servizio. La vedo quasi come la declinazione eh, lato semi-hardware di quell'idea che aveva avuto quel designer che ha intervistato, aiutami, eh, quello che aveva fatto, praticamente, che sta facendo i giochi indie una, gratuiti una volta set- al mese. Se non sbaglio. Con però Misma,
0: in lui. Esatto. Lui, lui ha creato. La... Sì, oh, ha spazio.
1: creato l'idea che, in eh. cui coinvolge designer eh, diciamo, della sfera indie, così e fa questo servizio. Ecco, la vede un po' come una declinazione un po' più uh, non strutturata, però commerciale, più anche legata al. Uh, ulteriormente, easter di quell'idea lì. Per cui non lo so, mi, mi piace l'idea, io poi vabbè, nel senso, per queste cose ho un po' le mani bucate, quindi me la comprerò sicuramente all'inizio. <ride> no.
0: A me attira un sacco, certo, continua a sembrarmi folle che non ho PlayStation 4, ma continuo a comprare tutte le console mini e magari adesso anche questa. Eh, ma
1: sai, è un, ti ripeto, si mettono su un piano diverso. Sì, sì, ma poi adesso si um, annuncia... Potrebbe essere una sola totale come cassa. potrebbe essere la figata. Bisogna vedere al di là dei
0: nomi coinvolti quanto questi nomi ci hanno creduto in questi giochi, sai? Allora, perché altro il rischio tra virgolette è che la compri e poi la prima stagione non sono gli unici giochi che escono, che sarebbe un po' un peccato la prima stagione? Sono gli unici giochi che escono, perché poi non, non hanno come dire, non fanno abbastanza mercato da dire: vabbè, mettiamo. Ma a quel pure.
1: punto ti sei portato a casa un oggetto di design, ti sei comprato, ti sei beccato 12 giochi, poi pure eh, vabbè, può andare è un, è e un, poi il genere, in generale si rischia roba, quando si compra la prima roba, la roba
0: Certo così. sì. è anche da vedere i giochi quanto sono effettivamente interessanti anche un pochino sulla distanza. Perché comunque 12 giochi, 150 euro eh, adesso, banalmente. Do, vuol dire che li hai pagati poco più di 10 euro a gioco uh, che è quello che costano in media i giochi indie per cui se sono paragonabili a dei giochi indie è che secondo me saranno un po' più essenziali del gioco indie medio uh,
1: secondo, secondo me non cioè, ripeto, è probabile la maggior parte dei designer per quanto diciamo si siano rivolti a un bacino creativo uh, recettivo in quel senso e anche inno- votato all'innovazione Il più delle volte magari non hanno ancora cioè, non so come dire potrebbero sviluppare qualcosa di convenzionale No,
0: cioè, non mi ricordo se Zach Cage o Bennett Foddy diceva che quando lui si è messo a sviluppare il gioco ancora non c'era l'hardware definitivo e quindi tipo il suo gioco non supporta la manovella
1: no infatti però lui ha detto osservava giustamente che la manovella non doveva essere un vincolo no, un certo, ma... ma anche una cosa che usi se ha senso, lui ha
0: assolutamente, lo ovviamente lo so. la supporta quello di Keita Takashi <ride> che vabbè, <figa> grazie,
1: <ride> insomma, erano anni che poi in casa sua l'aveva già montata su un gioco, le <ride> cose
0: sì, no, io stavo, stavo più che altro facendo i conti della serva nell'ottica di vabbè ma io devo spendere 150 dollari per questa cosa, co- cosa mi dà che nel senso al di là del fare le pulci a loro che hanno sicuramente fatto i loro conti e evidentemente dovevano farla pagare così proprio dal punto di vista dell'acquirente dire vabbè ma vai alla che io spenda questi soldi, secondo me eh, per quanto possa sembrarti folle spendere gli stessi soldi che co- ti costa un Game Boy, che cioè, scusate un Game Boy, un, DS, un 3DS che poi potrai usare magari molto di più, se poi fai due conti e alla fine stai prendendo un pezzo d'hardware con dentro 12 giochi, se i 12 giochi sono anche solo appena appena molto divertenti, sfiziosi e ce ne sono un paio che durano parecchio, tutto sommato secondo me comunque come, ci, come prezzo ci può stare. Sì, ma poi attenzione non stai comprando un Game Boy cioè
1: con tutto il rispetto per i Game Boy la scena del retro gaming però tu stai comprando il prodotto sì, no. del momento no certo sì cioè, nel senso no, ho detto eh, Game Boy mi sono comprando dire, non vedi vedi di vedi vedi vedi. certo mm, comunque. Sì, secondo me ti ripeto tutti ecco una cosa su cui ho riflettuto è questa guardando più che altro ai Kindle nel senso che il Kindle, quando era uscito originariamente, per fare diciamo, un paragone con, con un oggetto, che secondo me a me sembra abbastanza simile, perché anche in Kindle c'era un oggetto basilare, si interessa di in tutto, ma più che altro ti dava un servizio. Cioè tu sei senza passare da Amazon o niente, compri passi e ti becchi i libri già gli scaricati e tutto, gli, gli estratti. Cioè, Kindle è anche, tra virgolette, la libreria. Uh, come dire. Uh, secondo te, quelli che adesso sono dei constraint, diciamo così, di uh, hardware, mm. al di là della manovella, proprio lo schermo fatto in questo modo, un certo tipo di la grandezza, le dimensioni così. Mm, ecco, io spero che mm, non si... Tu prima dicevi l'ultima stagione, l'ultimo gioco, si toglie lo schermo a colori. Ecco, io in realtà... Eh, cioè, il, il problema di questa console è che se mai dovesse evolversi, se in termini hardware, anche magari non so perché riescono ad ammortizzare i miei costi, piano piano si avvicinerebbe a essere qualcosa di vecchio.
0: No, vabbè, cioè, piano cioè, piano si evolve no, in
1: Game Boy Color.
0: Non, non credo si evolverà, cioè, quello è l'hardware, magari si evolverà gioco. No, migliore. ok, però la Secondo prima parte sulla
1: seconda edizione, cioè Kindle era Paper White alla seconda edizione, Poi sta... Stanno pensando mm. di fare l'inchiostro con dei link a colori, cioè, ah, nel certo. senso, voglio dire, per Kindle era una questione di prezzo, però stavi portando al
0: consumatore un prodotto che va a letto. Quindi, eh, sì, sì, ma vedi, il sai sai cos'è? Con un mercato. Secondo me su questa cosa non succederà perché Kindle è comunque un prodotto di massa che fa evolvere mano a mano anche nella speranza che la gente te lo ricompri. Eh, eh, questo è talmente un oggetto particolare di design, è un oggetto di lusso se vogliamo, eh, che secondo me l'idea è che è questo, poi magari, non so, fra un anno se continua a vendere, dicono vabbè facciamo una nuova versione che è la stessa roba ma con materiali migliori, per dire. Però non credo che lo facciano evolvere come macchina, anche per avere coerenza nei giorni. Beh, giochi. leggevo
1: che ad esempio stavano pensando di fare più colori.
0: Mm, boh, mi sembrerebbe sì, un po'...
1: Sì, certo, però... Ripeto, cioè, dovrebbero... Secondo me è una cosa importante tenere eh, fermo il concetto di partenza, cioè non per, per restare involuti, per, per restare allo stesso punto di partenza, ma per permettere anzi invece a chi sviluppa software di rimanere. cioè, Perché in realtà, probabilmente, anche esatto. il fatto che sia... gestito con questi due colori potrebbe diventare una una dinamica di design, questo non posso saperlo, però è possibile
0: Sì, 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 per carità, ma sì, no, ma infatti poi si sa, il bello dei giochi di una volta è che proprio perché c'erano limiti enormi tiravano fuori idee folli per cui insomma Vabbè, io comunque sono, sono molto sfiziato, curioso, eh, si parla comunque di un'uscita per l'anno prossimo, quindi sarà in concorrenza diretta magari con PlayStation 5 <ride> e 5, Xbox, vedremo, vedremo, a me, a me attira un sacco. Uh, poi bisogna vedere anche come sarà la distribuzione, perché se lo vendono solo in America, poi per comprare in Europa devi metterci le sp- spedizioni, poi quello non aiuta. Uh, boh, chissà al limite me lo comprano quando... Beh, però preso. sai,
1: se hanno mosso il marketing per arrivare su Edge, eh, sì, eh, è, vero, cioè, insomma, sì. è possibile che abbiano un'idea,
0: mm-hmm. un'idea
1: un po' più globale della cosa. Poi ah, tra ecco, non
0: non uh, ci dimentichiamo una cosa importante. Eh, il sistema non è chiuso. Quindi sarà possibile assolutamente caricarci sopra giochi fatti da Homebrew, Community, eccetera. Il che comunque, se hai voglia semplicemente ah, beh, sì, di, di, di piazzare la roba sull'SD, ti apre le porte a chissà quanti giochi. E qui c'è anche questo. Eh sì, Bene. Ma poi ha la USB. Sì, 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 l- l'USB. Eh, cioè, nel senso, c'è anche questo fatto qua. Eh, che comunque ci sarà. se, se prende un, almeno un pochino, ci sarà tutta una scena di giochi sviluppati a posto da appassionati e altri, oltre alla stagione ufficiale. E quindi c'è anche quello. Cioè, Normalmente, io già mi vedo quelli che smettono partire i giochi dei Game Boy. No, Fighissima, perché veramente potrebbe saltare fuori.
1: Sì, potrebbe saltare fuori veramente una roba pazzesca. Non lo so, ti ripeto, è quel genere di cosa che boh, forse poi insomma io che sono un po' rigido, però ha bisogno, oltre che di vendere una minima base, anche di essere interpretata in maniera corretta, cioè se diventa effettivamente il non so, il, la semplificazione di concetti, cioè deve essere forse ripensata proprio alla base e non, non tanto per la manovella, perché in effetti la manovella è una roba che in qualche modo ripari, pescare i paddle e mm-hmm. un certo tipo di interazione. Se c'è
0: questa che cosa che dicono, non dicono nel. nel, nel non, non mi ricordo chi la, chi la dice, nello nel special su Edge, ma uno degli intervistati dice la manovella è finga perché riporta il sistema di controllo. Circolare che andava tanto negli anni Ottanta con appunto le manovelle <ride> su Atari, con i Nop, eccetera, e poi è scomparsa quelle sì. Sì,
1: beh, qui probabilmente in realtà potrebbe essere, cioè, è, è anche forse un hardware che per dimensioni e uh, consistenza quasi sì, potrebbe diventare parte stessa del gioco, cioè, proprio il modo di come magari facevano all'inizio col 3DS, che soffiavi, lo giravi, o cose del genere. Cioè, ha
0: eh,
1: accelerometri mm-hmm. dentro, non mi sembra,
0: vero? No, mi sembra, no, no. Io tra l'altro non so se sia tecnicamente possibile, ovviamente, però effettivamente con questa cosa che ci possono caricare i giochi mi aspetto nel giro di, non so, una settimana, l'emulatore Game Boy. <ride> allora, sì, è stata la prima cosa che ho pensato anch'io, ma anche l'emulatore per qualsiasi piattaforma. Sì, beh, lì è diverso, sai... cioè, essendoci i colori, è, diventa, però magari invece... Beh, sai, nel senso è ovvio, che se uno solo gioca sul pc o sul telefono.
1: La cioè, cosa più vistosa che ho visto è l'app sul telefono che lo emula e per la manovella ci metti un attimo a creare un, un, non so come dire, un, un'interazione a dito. Così, il punto è che effettivamente secondo me, è uno che se lo compra non lo compra solo per i giochi, cioè, ovviamente. Sì, sì, no. lo compra per il pacchetto completo per, per, la, per il modo in cui è quasi un'app portata sul piano fisico
0: esatto, eh, lo compra per tirarlo fuori sul, sull'autobus eh, e, e rubare le, le, le donne a quelli che prima le accalappiavano con Switch come da pubblicità di Nintendo perché questo oh, ora... sì. è ancora
1: una cosa che effettivamente è davvero molto Nintendo, cioè come strategia, <ride> come, come, cioè quasi davvero, cioè io mi immagino addirittura il primo gioco sviluppato da. Cioè, mi sono immaginato detto, chissà se un futuro eh, lo staff di Nintendo ci sviluppa un gioco, magari quello l'episodio speciale.
0: Sì, 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 ma infatti per quello dicevo che mi ricorda un po' l'Abo, perché ha quel feeling un po' è un giocattolone con anche un po' fisico sì. e che se ne sbatte dell'alta tecnologia, ma ti dà un fascino diverso, e, e alla fine paghi quasi più il fascino sì. particolare che ha.
1: E magari in realtà potrebbero anche saltare fuori, cioè, è possibile che sia dalla community che, anche perché eh, adesso ci ne dirò anche sta stappanti 3D. Eh, è possibile addirittura che la community fa- salti fuori delle, eh, non so come dire delle dei update fisici?
0: No, si, sì, si, sì, sì, sento, si, sì, si, sì, può essere, può essere, ok,
1: cioè, ma ok, fatti dagli utenti in cui fanno le cose, la, diciamo i progetti da stampare, così tu adesso la novella sta facendo questo coso, ottieni quell'effetto lì o magari lo faranno in vendita se dovesse andare bene per questo vabbè, se non voli però diciamo che mi affascina anche l'idea di gestirlo proprio in termini fisici, nel, in termini gioco.
0: Sì, sì, no, è sicuramente molto interessante, c'è poco da dire. Poi, cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo. No, no, no. Immagino fra un anno o giù di lì, perché poi parlano di 2020, ma non sì. ah, date certe. Va bene, eh, direi che possiamo concludere qua. Il trailer di Dead Stranding dovrebbe uscire fra mezz'ora, <ride> ma sicuramente ne parleremo perché la prossima settimana lo dico, a meno di imprevisti, registriamo un chiacchier borderline 3 e 3 e quindi magari diremo due cose anche sul trailer di Death, di Death uh, Stranding e tra l'altro un'altra cosa che è spuntata in questi giorni è che Anstream ha lanciato la sua beta per chi ha fatto il backer e quindi è in accesso anticipato Unstream è il servizio di streaming uh, retro gaming eh, con un po' da arcade, Spectrum, Commodore 64 con, cioè, c'è dentro di tutto uh, l'ho provato un po' stamattina eh, devo dire mi ha mi mi, mi, mi ha scaldato il cuore Eh, sicuramente ne parleremo l'ho affidato alla gente di Kenobisbo che ci farà cose penso streameranno probabilmente ma ci scriveranno anche un pezzo per il sito Eh, e niente basta direi che comunque per per questo episodio di August Creek è tutto ci risentiamo auspicabilmente la prossima settimana prima di un'altra pausa perché sarò a Los Angeles per le tre ciao